0: Ein Thema? Vier Coaches. Der in Talk. Aus dem Leben, für das Leben. Mit Kara Pienka und Dr. Frauke Batei.
1: So, Laura, schön, dass du beim Inhesa Talk dabei bist. Ich bin ganz neugierig zu erfahren, was dein Thema ist. Erzähl doch mal, bitte.
2: Genau, also ich habe mir jetzt ein Thema ausgesucht und zwar Angst vor dem Erbrechen. Mhm. Die meisten Leute kennen das nicht, deswegen möchte ich da gerne mal ein bisschen drauf eingehen. Mhm. Mhm. Ja. Erzähl mal, erzähl mal. Also ich habe Angst vor dem Erbrechen äh, mhm. seit circa eigentlich schon äh, Kindheit. Mhm. Mhm. Aber mit der Zeit ist es immer schlimmer geworden. Mhm. Mhm. Und also ich habe Angst, vor allem ähm, wenn ich im Zug zum Beispiel sitze, also in der Bahn, mhm. im Bus, also wo viele Menschen. Mhm sind, da habe ich am meisten Angst, einfach, dass ich mehr erbrechen muss mhm. und in diesem Moment wird mir dann aber auch sehr übel, ja. habe Panikattacken. Wow, wow,
1: ja, das stelle ich mir äh, wirklich anstrengend vor, wenn dich äh, das überfällt und du sagst, du kennst es schon als, als Kind. Hast du mal wirklich auch schon mal eine konkrete Erfahrung gemacht, wo du erbrochen hast, in einer öffentlichen Situation oder ist das tatsächlich etwas, was vor allen Dingen sich in deiner Vorstellung abspielt?
2: Nee, tatsächlich, also Menschenmengen äh, noch nicht. Mhm. Das geht wirklich nur von meinem Kopf, denke ich, aus. Mhm. Zum Beispiel jetzt auch, wenn mir übel ist und ich bin zu Hause, mhm. dann muss ich ganz viel rumwandern in der Wohnung, weil ich, ich ähm, ja, es hört sich ähm, komisch an, aber wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, einfach nur da sitzen würde mhm. und mich erbrechen würde, dann wäre das für mich umso schlimmer, als wenn ich jetzt rumlaufe und erbreche. Aha. Darf ich da fragen, was da der Unterschied für dich
1: ist? Also ich finde es ja schon mal auch toll, dass du, wie soll ich sagen, selber zuordnen kannst, dass das was ist, was auch wirklich in deiner Vorstellung vor allen Dingen stattfindet. Aber kannst du mal sagen, was für dich der Unterschied, was den Unterschied ausmacht?
2: Nee, also da, das habe ich noch nicht so wirklich rausgefunden, ehrlich ja. gesagt.
1: Ja, okay. Hast du schon mal äh, dir Hilfe gesucht bei dem Thema?
2: Äh, ja, also ich war mal in therapeutischer Behandlung, aber das hat jetzt mir persönlich äh, nicht wirklich äh, viel gebracht, leider. Mm -hmm, mm -hmm. Ich habe auch mm -hmm. mit einer anderen Person äh, Kontakt, die hat auch das gleiche Problem. Also es mm -hmm. ist doch nicht so unüblich, wie man immer meint. Mm -hmm. Bei ihr hat es leider auch nicht geholfen. Genau. Mm -hmm. Okay.
1: Also schon mal, du hast schon mal irgendwie deine Fühler ausgestreckt und auch schon gleich. Betroffene, sage ich mal, auch kennengelernt, ähm, aber so einen richtigen Standard, auch therapeutischen Weg, hast du auch nicht aufgetan, der bei dieser Problematik ähm, hilft. Genau. Wie schätzt du dich selber ein, so als Persönlichkeit bist du in anderen Bereichen deines Lebens würdest du sagen, auch mutig und forsch und irgendwie gehst du Dinge irgendwie sehr, sehr, sehr äh, straight äh, an. Und ist das vielleicht ein Teilbereich, wo vielleicht mal Ängste auftreten? Und bist du sonst auch eher ein vorsichtiger, zurückhaltender Mensch? Wie, wie würdest du dich selbst da wahrnehmen? Ist ja jetzt eine pauschale Frage, aber trotzdem würde mich das mal interessieren.
2: Äh, ich bin eigentlich schon äh, ein forscher Mensch, aber mhm. ich habe natürlich... Zum Beispiel was Krankheiten allgemein angeht, bin ich ein ängstlicher Mensch zugegebenerweise. Mhm. Mhm. Ansonsten bin ich eigentlich nicht ängstlich, aber mhm. was jetzt zum Beispiel Krankheiten angeht, bin ich eher ängstlicher. Ja,
1: okay. Also tatsächlich so die Angst, krank zu werden, das ist etwas, was schon vielleicht ein bisschen typisch ist oder was du kennst. Ja, genau. Ja. Und was sich dann auch auf andere Aspekte als das Erbrechen bezieht, ne? Mhm. Ja. Darf ich mal reinfragen, welche Ängste können da auftreten? Also das ist mal, ist es, wenn du eine Erkältung hast, dass du dann denkst, das ist was Schlimmeres? Also machst du das im Kopf dann auch? schlimmer oder wie kann ich mir das vorstellen? Kannst du mir da so mal Beispiele geben? Also ich steige hin?
2: mich dann da direkt immer rein mm. mit dem Kopf und dann wird es natürlich automatisch immer schlimmer. Also es mm. muss jetzt nicht äh, Erkältung, sondern zum Beispiel, wenn ich jetzt, äh, ich bin ja derzeit schwanger ah, okay. <lacht> und mm -hmm. ja, mm
1: -hmm.
2: äh, die Geburt ist in drei Wochen und natürlich, äh, da hat man halt auch wie Wehwehchen zum Beispiel manchmal, wenn ich Magenschmerzen habe und mm -hmm. dann halt äh, einen erhöhten Blutdruck, mm -hmm. da ich den ja schon immer ein bisschen so habe, denke ich mir gleich, oh Gott, nicht, dass jetzt das, äh, weil es gibt ja so ein help syndrom zum Beispiel, mhm. so eine Schwangerschaftsvergiftung. Mhm. Und dann äh, steige ich mich da immer und immer mehr rein. Und irgendwann ist natürlich mein Blutdruck, klar, noch höher, als er hier schon ist. Genau, also sowas ist schon äh, auch der Fall. Okay, okay.
1: Gut, also verstehe ich das so. Ja, dass es einen Hang dazu gibt, bezogen auf eigene körperliche Symptome, dann in einen Kreislauf zu geraten, der sich dann immer nach oben verschärft, also der dann immer immer schwieriger wird, auch subjektiv. ne ei, ja, das ist ja echt, ähm, echt nicht einfach, stelle ich mir anstrengend vor. Ne? Gibt es denn irgendwas schon mal in der Vergangenheit, jetzt gar nicht unbedingt nur, nehmen mal, wir mal weg von dem reinen Erbrechensthema, wirklich auf diese auf diese auch Ängste, die dann entstehen, irgendwas, was du schon gemerkt hast, was dir hilft? Du hast eben mal äh, gesagt, dass in der Wohnung rumlaufen, dich bewegen hilft. Was gibt es denn sonst noch, was dir schon mal geholfen hat aus diesem Kreislauf,
3: Auszubrechen.
2: Also bis jetzt habe ich echt nur das Bewegen äh, für mich mhm. entdeckt, wo mir äh, hilft.
3: Mhm.
2: Oder wenn ich jetzt mittlerweile manchmal, äh, überwinde ich mich dann doch wirklich äh, mit der Bahn zu fahren oder mhm. ich habe keine andere Möglichkeit. Dann zum Beispiel habe ich so eine kleine Tüte dabei mhm. fürs Erbrechen. Mhm. Äh, genau, weil mhm. das irgendwie meinem Kopf hilft. Ja. Mhm. Weil für mich wäre das ganz schlimm, wenn ich jetzt, vor allen Leuten erbrechen mhm, würde ja. mhm. und da hilft mir halt irgendwie mhm. für den Kopf diese Tüte, die kleine, ja. Ja. genau, aber Gut. das sind jetzt die zwei Sachen, die wo
1: ja okay, aber es ist ja schon mal ein Anfang, ne? dass du für dich da schon was Kleines rausgefunden hast. Ich habe noch eine Frage. Jetzt bist du ja gerade hochschwanger, wirst bald äh, Mutter. Insofern wirst du sicherlich gerade eh in Mutterschutz sein. Aber hat die Thematik, über die wir sprechen, sonst auch auf deinen Berufen Oder Bist du sonst, sage ich mal einfach, normal arbeitsfähig und belastbar? Schon ne? wahrscheinlich.
2: Also ich bin schon ein belastbarer Mensch, auf ja. jeden Fall. Ich hatte allerdings schon auch manchmal Tage oder Stunden, Minuten am Tag, wo ich in der Arbeit wirklich auch das Problem hatte. Okay, mhm. Zum Beispiel, aber jetzt nicht im meinen normalen Arbeitsplatz, sondern wenn ich mal woanders hingemusst mm -hmm. habe, dann, wenn ich nicht wusste, okay, wo ist jetzt zum Beispiel die Toilette, wo ich mm -hmm. dann mm -hmm. ähm, mm -hmm. alleine ungestört mm -hmm. sein könnte, genau, da mm -hmm. kommt das Problem dann auch wieder auf. Ja. Darf ich fragen, in welcher Branche bist du tätig, wenn du arbeitest? Was machst du? Ich bin im Einzelhandel. Im Einzelhandel, okay,
1: okay. Gut, jetzt ist es ja so, dass wir zu vier Coaches gleich mal über dein Thema sprechen werden hier und meine Frage geht noch die letzte Frage quasi in die Richtung: Was würdest du dir erhoffen von uns? Was wäre ein gutes Ergebnis von von unseren Reflexionen, die wir gleich anstellen? Womit? Ja, was wird dir weiterhelfen?
2: Ja, natürlich äh, vielleicht weitere Tipps, wie mhm. wie ich damit umgehen kann, weil also ganz weg ähm, mhm. bekommen wird man sowas mhm. nicht von äh, jetzt auf gleich und ich, wie gesagt, ich probiere es ja schon ziemlich lange.
3: Mhm. Mhm.
2: Genau, mhm. aber halt Tipps, wie mhm. ich äh, mit der Angst besser umgehen kann einfach. Ja,
1: ja. okay. Gut, Laura, dann sage ich bis hierhin schon mal vielen Dank, auch, dass du dich geöffnet hast mit diesem äh, persönlichen Thema und dann bitte ich mal meine Kollegen ins virtuelle Zimmer, da ist die Sarah, da ist der Jonathan, da ist die Frauke. Und wenn du magst, Laura, kannst du jetzt dein Mikro muten und uns einfach zuhören. Und ich hole dich dann gleich wieder rein und dann können wir noch ein Gespräch im
0: Anschluss führen.
2: Perfekt, danke.
0: <lacht> und jetzt die vier Coaches.
2: Frau Köbatai, Sarah Potempa,
0: Jonathan Briefs
1: und Kara Pientka. Gut. Liebe Kolleginnen, lieber Kollege, ihr habt Laura's Thema gehört. Ein nicht einfaches Thema. Wer hat Gedanken dazu?
3: Frauke? Ja, ich kann, ich kann gerne mal loslegen. Als ich der Laura zugehört habe, ging mir so durch den Kopf, ja, das Thema Erbrechen. Das ist ja die Sprache des Körpers. Also wenn man erbricht, dann spricht mein Körper mit mir, beziehungsweise er sagt, er verträgt was nicht, ob das jetzt Nahrung ist. Manchmal kann auch sein, dass man sich erbricht aufgrund einer Anspannung bezüglich einer Situation. Und dann ist die ganz normale Reaktion des Körpers, dass er etwas, was er in sich trägt, dass er Ballast abschmeißt im Grunde. Und die einen reagieren mit Erbrechen, weil das ist die Möglichkeit, dass das, was im Magen ist, abgegeben wird, wieder an die Außenwelt und sich erledigt. Oder halt der andere Weg wäre über den Darm, dass man zum Beispiel Durchfall bekommt. Okay. Es ist eigentlich ein sehr respektabler Prozess, den der Körper da macht, weil es ist ein Entledigen und Erleichtern, um wieder funktionsfähiger zu werden. Also er macht das nur, um wieder in einen besseren Zustand zu kommen und nicht, um jetzt mich zu ärgern oder herauszufordern oder mich in eine Angstsituation oder unmögliche Situation im öffentlichen Verkehr zu bringen. Das heißt, der Körper versucht da was Gutes für sich zu tun, wenn man jetzt nicht das Brechen induziert, sondern wenn der Körper von sich aus erbricht. Und es ist so, ich hatte eben so den Gedanken, ja, wenn, wenn ich jetzt einen Freund hätte und ich wäre mit dem im Gespräch und der würde sagen, boah, mir geht jetzt gerade nicht gut, ich muss hier mal was loswerden. Dann würde man ja auch sagen, ja, dir als Freund steht zu, hier mal was loszuwerden, auch in meiner jetzigen Situation oder so. Und äh, ich frage mich, ob die Laura vielleicht einen neuen Blick auf das Erbrechen oder ja, die Situation des Erbrechens entwickeln könnte, indem sie sagt, ja, das ist, natürlich ist es unangenehm, im, im öffentlichen Verkehr zu erbrechen, aber Vielleicht, wenn ich eine andere Haltung dazu bekomme, einen anderen Blick auf dieses Erbrechen, vielleicht steigere ich mich dann schon gar nicht so hinein damit, dass ich vielleicht erbreche, sondern kann es zumindest mal akzeptieren als ein, das scheint ein Prozess zu sein, den mein Körper jetzt braucht, damit es ihm selber besser geht, weil er irgendwas im Magen hat, was ihm nicht gut tut, weil er entweder weiß, da ist was drin, ein Stoff, der mir nicht gut tut, oder er ist in einer Gesamtsituation, die ihm gerade nicht gut tut. Das war so mal der erste Gedanke dazu.
0: Ich äh, frage mich gerade, was die Angst vor der Angst ist. Also es gibt ja die Angst vor dem Erbrechen, aber dann gibt es doch eine Angst vor der Angst. Und... Ähm das löst dann wahrscheinlich den Stress aus, könnte ich mir vorstellen. Entscheidend ist das Kopfkino, was dabei entsteht. Und ich finde es interessant und auch bemerkenswert, welche Lösungen die Laura da schon gefunden hat. Also eine Fokusveränderung zum Beispiel, indem sie sich durch den Raum bewegt oder eine Rahmenbedingung mit dieser Tüte, die sie mitnimmt. Das sind ja alles schon Möglichkeiten, mit dieser Angst umzugehen um der Situation, würde ich mal sagen, Frau zu werden, nicht Herr zu werden, Frau zu werden. Und das bedeutet, dass es eine Veränderung gibt, eine Fokusveränderung hin zu zum Beispiel Bewegung und zu Gegenständen, Ritualen, die es möglich machen, die Situation zu beherrschen. Und das finde ich erstmal die gute Nachricht. Also, dass das Kopfkino nicht so stark ist, dass daraus ein Gruselfilm werden muss, sondern eine Art von Dokumentation, wo es unterschiedliche Handlungsweisen gibt aufgrund von Erfahrungen, um mit der Situation erst einmal umzugehen. Aber immer noch ist für mich die Frage, was ist die Angst vor der Angst? Und es fiel vorhin eine eine Formulierung öfter, also öffentliche Verkehrsmittel, Zug, Bahn und die Sorge vor allen Menschen oder vor vielen Menschen. Und das würde für mich auf dem ersten Blick bedeuten, dass wenn es alleine zu Hause passiert, nicht diese Relevanz hat, sondern dass die Öffentlichkeit den Druck macht. Und ähm, da wäre dann die Überlegung, gibt es eine Möglichkeit, auch einen Genuss in der Öffentlichkeit oder durch Öffentlichkeit zu generieren, um die Angst vor der Angst zu bearbeiten. Aber das ist kann ich jetzt hier in diesem Format schwer vertiefen. Aber es ist ein Gedanke, den ich einfach mal so reinwerfen wollte.
3: Äh, Jonathan, du bist auch noch mal drauf zu sprechen gekommen und mir klang es auch noch so im Ohr, dass, dass die Laura sagte, ja, ich äh, bewege mich dann, also ich laufe dann, ich fange dann das Laufen an. Das tut mir besser. Und was ich da so dachte ist, laufen oder sich bewegen, ist eine Aktivierung unseres Vagusnervs, also unserer Entspannung. Das ist Aktivierung unserer Entspannungsmöglichkeiten. Und was was ich glaube, was ich der Laura auch empfehlen würde, ist mal zu überlegen, was entspannt mich eigentlich? Weil ich glaube, diese Angst und dieser Reiz, erbrechen zu müssen, ist vielleicht auch Ausdruck ihres Körpers, Uh, da kommt jetzt wieder eine angespannte Situation auf mich zu. Ich, oder ich begebe mich jetzt wieder in eine Situation, wie du auch sagtest, mit dem öffentlichen Verkehr. Da spüre ich eine Anspannung. Und der Körper reagiert dann mit meinetwegen dem Impuls, erbrechen zu müssen. Und wenn sie sich dann bewegt, da sagt sie eben, ja, dann, dann geht es mir besser. Und bewegen, einfach monotones Gehen, ist eine Aktivierung des Vagusnervs und damit ein Prozess, in eine Entspannung zu kommen. Und es wäre auch lohnenswert zu überlegen, was entspannt mich vielleicht sonst. Vielleicht kann ich, wenn ich im öffentlichen Verkehr fahre, mir Musik mitnehmen, die mich entspannt, wo ich genau weiß, boah, das holt mich runter wieder. Oder auch, dass ich vielleicht ein Buch nehme, was mich zumindest ablenkt. Ablenkung kann ja auch eine Art Entspannung sein, den Fokus woanders hinlegen. Das sind auch lohnenswerte Elemente, die, die man vielleicht mal überlegen kann, da weiter auszubauen, zu aktivieren und sich da so einiges an Repertoire auch zurechtzulegen. Oder vielleicht ziehe ich dann was an, was mich entspannt. Oder ich äh, lege mir einen Schal um, der mich entspannt, der mir einfach Wärme gibt und Geborgenheit gibt. Und dann kann ich mich vielleicht besser in solche Situationen auch begeben.
1: Ja, ich ähm, würde das gerne aufgreifen, was Frauke gesagt hat und äh, gerne auch nochmal vielleicht die Idee einbringen, Techniken zu erlernen oder sich mal mit Techniken einfach über Internetrecherche zu beschäftigen, die es gibt, um auch Anspannung abzubauen. Zwei sehr bekannte Techniken. Das eine ist das autogene Training, wo man auch über ganz bestimmte, sage ich mal, Autosuggestionen, also ein Gespräch mit, mit sich selbst, in Entspannung äh, kommt. Und das, was auch sehr beliebt ist, ist MBSR. Das steht für mindful based stress reduction und ist eine auch schon vor 50 Jahren entwickelte Methode, die auch körperliche Elemente, also yoga ähnliche Elemente enthält, geistige Elemente enthält und die man auch lernen kann. Natürlich gibt es auch noch unendlich viele Meditationstechniken, auch körperorientierte, körper- und geistorientierte Techniken. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch lohnenswert ist, sich davon mal also da gibt es sicherlich über YouTube und über also gibt sehr viel auch kostenlose Informationen schon und auch sicherlich Tutorials und ich könnte mir vorstellen, auch da würde ich sehr stark nach Gefühl gehen, weil meine Assoziation beim Thema das Erbrechen hat für mich was mit Bauchgefühl zu tun und wenn ich mir dann glaube ich das eben auch, dass über einen Druck und irgendwas entsteht und deshalb würde ich in der Lösungssuche auch nach Wohlgefühl und Bauchanziehung gehen, also alles was mir vom Bauch her gut gefällt, dem Pfad würde ich folgen und Laura hat ein gutes Bauchgefühl, weil sie nämlich bei ihren therapeutischen bisherigen Erfahrungen gesagt hat, das hat mir noch nicht so richtig weitergeholfen. Dass, also ich glaube, sie kann sich auf ihren Bauch gut verlassen.
4: Ja, ich kann mich anschließen an äh, das, was äh, Jade schon gesagt habt. Äh, ich höre zum Beispiel Musik in öffentlichen Verkehrsmitteln oder wenn bei mir Angst hochkommt, um mich zu beruhigen, das hilft immer sehr gut oder achte bewusst auf meinen Atem und äh, das ruht mich auch häufig wieder runter und ich glaube, das sind alles äh, gute Tipps, die schon gefallen sind. Es lohnt sich vielleicht auch nochmal drauf zu schauen, ob Laura ein gutes Gefühl dafür auch hat, wenn die Angst jetzt einfach hochkommt. Also es war jetzt alles sehr vorbereitend, dass sie die Tüte mitnimmt in die öffentlichen Verkehrsmittel, um so eine Ruhe zu haben, aber wenn das nicht hilft, ob sie da einen guten Mechanismus schon für sich gefunden hat, wie sie dann irgendwie diesen Kreislauf, akut durchbrechen kann. Also wie gesagt, ich mache es gerne, habe ich auch schon mal in einem anderen Podcast gesagt, dass ich mir so den Finger ja reindrücke, um einfach dadurch zu merken, okay, jetzt gerade ist der Kreislauf in Gang gekommen, du bist jetzt gerade nicht mehr bei dir, um da einfach das Gefühl zu bekommen, okay, jetzt äh, erstmal wieder runterkommen, eine andere Haltung einnehmen, mit ein bisschen Abstand drauf schauen, ob sie da auch schon Mechanismen für sich gefunden hat in der Situation, wenn jetzt dann trotzdem die Angst kommt, da wieder eine andere Haltung zu, zu finden, um wieder mehr Ruhe zu bekommen, um dann eben die Tipps, die jetzt auch schon gefallen sind, Musik anmachen, Buch lesen, in Bewegung zu kommen, dass sie dann auch da darauf
0: zurückgreifen können. Ich möchte nochmal auf den Begriff des Kopfkinos zurückkommen, den ich eben genannt habe, weil jemand, der Kopfkino macht, der schreibt das Drehbuch, der spielt da mit und der führt die Regie. Und ich glaube, dass es wichtig ist, unter anderem auch auf die Sprache zu achten. Ich finde diesen Begriff des Erbrechens einen unglaublich brutalen Begriff. Es gibt andere Begriffe, wie ich übergebe mich zum Beispiel. Das hat eine andere Tonalität und bedeutet, dass ich etwas übergebe oder dass mir etwas hochkommt. Also da kommt, äh, sucht sich etwas Bahn. Und das sind nicht so zerstörerische und brutale Begriffe. Und darauf will ich nochmal hinaus. Wenn das Kopfkino, ich habe vorhin davon gesprochen, ein Gruselfilm ist oder vielleicht auch ein Thriller ist oder so etwas, dann kann man, wenn man selber Regisseur und Drehbuchautorin ist, den Grad der Bedrohung oder dessen, was dort passiert oder den Grad der vielleicht Sorge vor Kontrollverlust Versuchen selber zu regulieren und so wie ich die Laura höre und wahrnehme, ist sie durchaus jemand, sie beschreibt sich ja selber als belastbarer und leistungsfähiger Mensch, was sie auch ausstrahlt, sehe ich überhaupt gar kein Problem darin, dass sie auch Regisseurin und Drehbuchautorin eines Kopfkinos sein kann.
1: Ich habe auch noch den Impuls zu sagen, dass wir bei Enhesa bilden ja unter anderem auch Health Coaches aus, also Life- und Health Coaches, die, die sich auch mit Gesundheitsthemen beschäftigen. Und wir haben immer wieder Auszubildende, die fortgeschrittene Coaches sind, die auch über Techniken verfügen, so tatsächlich auch mal ein Symptom auf Coaching-Art zu befragen. Das ist dann keine Therapie, sondern eine sehr lösungsorientierte Geschichte und dockt an das an, was Frauke sagte, vielleicht ähm, hat ja auch äh, dieser, diese Angst vor dem Erbrechen wirklich irgendeine interessante Botschaft für Laura. Und das, äh, also im Coaching ist es das so, dass man diesen Anteil auch mal im geschützten Rahmen befragt. Was er denn vielleicht ähm, der Laura zu sagen hat, was der denn bräuchte, um sich zu entspannen oder andere Wege zu finden, als immer diese Angst emporzuholen. Und äh, wenn Laura Lust hat, äh, könnte ich da bestimmt auch mal einen Kontakt zu einem fortgeschrittenen Health Coach anbieten, weil die auch immer wieder tatsächlich Klienten auch äh, suchen mit denen sie diese Techniken auch äh, anwenden, so dass man da wirklich, dass beide was davon hätten. Also da kann Laura sehr mal überlegen, ob das auch vielleicht interessant ist. Das ist so eine Doppelstunde oder sowas, so zwei Stunden, wo man sich dann mal mit einem Coach darüber verständigt und vielleicht auch ein produktive oder mit Sicherheit was Stärkendes bei, bei rauskommt. Das ist auf jeden
3: Fall so. Der Gedanke, der mir noch kam, war, dass äh, ja oft solche Themen sehr negativ gesehen werden, weil das ist etwas, was einen stört und um Gott, das, das fordert einen heraus und so. Und äh, den Gedanken, den man auch entwickeln könnte, ist, dass das eigentlich unheimlich wertvoll ist, weil der Körper, der eigene Körper einen auf was aufmerksam macht, was einem noch nicht wirklich bewusst ist. Und dass dahinter vielleicht noch viele andere Dinge auch liegen können, die die einen herausfordern, die noch nicht so in seinem Bewusstsein sind. Und auch das könnte man in einem Coaching herausarbeiten und herausfinden, aber das war jetzt gar nicht so mein Gedanke, worauf ich hinaus wollte, sondern so dieses, wie wertvoll es ist, dass man, dass man da wirklich einen Freund an der Seite hat, dass der Körper wirklich mit einem kommuniziert. Und wir nehmen uns ja oft wirklich nur so als Kopfmännchen wahr. Wir haben unsere Gedanken, wir haben unsere Gefühle und das ist alles in unserem Kopf. Und da gibt's dann noch was unterhalb des Kopfes, was da ja uns zum Abarbeiten dient und Dingen und zum Weiterkommen. Aber das kommuniziert wirklich auch mit uns und macht uns auf Dinge aufmerksam. Und wenn das so ist, dann glaube ich, ist das ein unheimliches Geschenk, weil dann hat man dafür auch eine Sensibilität. Man lässt das auch, gibt dem auch einen Raum und man hat aber noch nicht das Gehör dafür entwickelt, was das vielleicht wirklich zu mir sagen will und deswegen muss da der Körper richtig schreien ja und sagen, hier, wie Jonathan sage, ich, ich übergebe mal hier was äh, an die Außenwelt, weil da irgendwas ist, was mich triggert, was, was mich stört, was mir Angst macht, aber der eigentliche Grund ist noch nicht erkannt. Und ich finde, es lohnt sich da auch, einen wohlwollenden Blick mal drauf zu werfen und zu sagen, ja, ich, ich habe hier echt einen Freund an meiner Seite, der redet mit mir. Ich verstehe ihn nur noch nicht so wirklich richtig.
0: Was war interessant? Was war hilfreich?
1: Ja, ich glaube, soweit unsere Gedanken. Dann ja, freue ich mich, mit Laura nochmal anzuknüpfen und äh, zu fragen, wie war es, das zu hören, war was Interessantes dabei?
2: Ja, war es und zwar die Gedanken mit. Vielleicht ist die Angst nicht die Angst vom, ich sage jetzt mal, übergeben, mhm. <lacht> sondern steckt da vielleicht doch auch noch eine andere Angst dahinter. Also genau.
1: Mhm, mhm. Das hat irgendwas in dir in dir ausgelöst, so dass das vielleicht eine interessante Fährte sein könnte da äh, noch mal weiter auf Suche zu gehen so in die Richtung
2: ja, ja. genau ja, ja. okay
1: ja gut, dann ist das doch vielleicht ein ein gangbarer Weg in der Richtung. Und wie gesagt, ich hatte es eben schon gesagt, wenn du Interesse hast, dass wir dir mal vielleicht Kontakt herstellen zu einem kostenlosen Coaching, melde dich gerne nochmal. Ich möchte dir nicht sozusagen aufzwängen, aber überleg doch mal, ob das vielleicht was sein könnte und dann kann ich bestimmt zu dem einen oder anderen Auszubildenden da mal Kontakt herstellen. Ja. Dann bedanken wir uns sehr, dass du bei uns zu Gast warst und das Thema erzählt hast. Und ich denke auch, du wirst damit mit Sicherheit nicht alleine sein und stellvertretend für auch ganz viele Menschen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Insofern herzlichen Dank für deine Offenheit und alles, alles Gute für deinen Weg.
2: Ich bedanke mich auch ganz recht herzlich. Danke. Tschüss, Laura. Ciao. Tschüss.
0: Das war der Inheser-Podcast mit Kara Pientka und Dr. Frauke Batei. Wir wünschen eine gute Zeit und bis zum nächsten Talk.